0: Rückengeflüster. Der VFL-Podcast der NOZ. Da steht
1: das auch. hat jetzt gut. keine Chance. Sozialarbeiter können Kicker und, äh. und Flipper. Jawohl, Benny. Hast du das gesehen?
0: Ich bin doch an der Ich Hey, das war's. Hey, Triumph. Ich spiele auch nicht zum ersten Mal. Oh, hast du das gesehen? Richtig, Moment. Wenn ich
1: das sehen konnte, man Ah, der Ball. Ja. Das, ja. Mir geschenkt. Das, war <lacht> mein, das war nämlich Sozialarbeit. auch. zum zehnten Mal kommt der VfL-Podcast der neuen der neue Osnabrücker Zeitung zu euch. Zum Jubiläum habe ich mich gleich zum Anfang mal versprochen, das macht aber nichts. Wir starten durch heute mit einem Thema, das sich mit den Aktivitäten der Fans außerhalb des Fußballplatzes beschäftigt. Bei uns sind Michael Aschmann, der Leiter des Fanprojektes Osnabrück. Und David Kreuzmann, der in vielfältiger Position als Mitglied der Violet Crew, ähm, als Historiker, als äh, Mitarbeiter des Museums und äh, in anderer Funktion dazu beigetragen hat, dass die Vorgeschichte des VfL gerade auch die unangenehme aufgearbeitet worden ist. Bei mir ist außerdem Benjamin Kraus, der diese Aktivitäten besonders eng begleitet hat. Und der Anlass ist ein erfreulicher, mein Name ist Harald Pistorius, der Anlass ist ein erfreulicher, dass beim Länderspiel am 18. November in Frankfurt gegen Nordirland wird es vorher eine große Veranstaltung geben, bei der der Julius Hirschpreis des Deutschen Fußballbundes vergeben wird an ein Bündnis aus Fanprojekt Osnabrück aus VFL-Fanabteilung, der Violet Crew und dem Museum. Und bevor wir über den Julius Hirschberg sprechen, das können wir euch jetzt nicht ersparen, müssen wir kurz über das letzte VFL-Spiel reden in Wien. Michael, du warst mit einer U-18-Fahrt äh, dort im Stadion.
2: Ja, genau. Wir hatten äh, anlässlich des Freitagsspiels eine kleine Bully-Tour organisiert. Ähm ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich nach Wiesbaden fahre. Die Meine bisherigen Erfahrungen da mit dem VfL waren äh, bis auf ein Spiel mal, ich glaube am 1. Mai, das schon einige Jahre her, äh, nicht besonders gut. Aber nichtsdestotrotz äh, geht es ja auch darum, immer mal unterschiedliche Standorte anzufahren. Spiel, ich sag mal, schwierig. Bis zum Gegentor habe ich noch gedacht, ey, der VfL ist ganz gut drin, hat irgendwie einen guten Plan, wie sie Wiesbaden bespielen. Ähm, und war für uns alle in der Kurve, glaube ich, so ein bisschen Einbruch nach dem Tor mit dem entsprechenden Ergebnis, was dann am Ende da
0: stand. Darf, du ja, das darf ich kurz fragen? Die Atmosphäre war ja sowieso immer eine äh, schwierige in Wiesbaden, sage ich mal. Jetzt sind ja sogar vielleicht drei Zuschauer mehr gewesen bei den Heimfans. Mhm. Aber Baustelle, war es noch schlimmer als sonst?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, jeder, der mal in Wiesbaden war, weiß, dass das sicherlich ein Stadionkonstrukt ist, das ähm, sich so niemand wünschen kann oder von uns aus Osnabrück zumindest mit der Bremer Brücke niemand wünschen würde ich glaube es waren da knapp 300.000 Zuschauer im Stadion, wir hatten so mit 300 bis 400 gerechnet, und am Strich waren es jetzt 450 Fans dort die glaube ich ich sag mal, sich den Arsch aufgerissen haben, da in irgendeiner Form Stimmung in die Bude zu bringen ein Seite direkt in dem Gästeblock offen ganz schwierig, von Osnabrücker Seite fand ich es echt noch engagiert gute Versuche, eigentlich eine ganz gute Lautstärke, immer recht positiv auch der Mannschaft gegenüber, was in der Situation sicherlich auch wichtig ist von Wien-Wiesbaden-Seite habe ich eigentlich nur den Stadionsprecher eine Änderung die am lautesten war.
1: David, du warst nicht da, du musstest arbeiten, ähm, du hast es aber bestimmt am Fernsehen verfolgt, wie waren deine Eindrücke? Ja, also war
3: ja, absolut ein äh, mäßiges Spiel, allerdings also wenn man jetzt so im Nachhinein im, im Treffpunkt liest, ähm, wie das schon wieder zerredet wird, das ist mir dann auch ein bisschen, ein bisschen zu viel, also ähm, ich und wir stehen da äh, insgesamt immer noch voll dahinter und Glauben auch, dass Dani Thune und Benjamin Schmedes und Merlin Polzin da die richtigen Entscheidungen treffen werden, damit das dann in den nächsten Spielen dann auch wieder aufwärts geht und ja, auch wieder ansehnlicher wird, weil ja wen? Das war zugegebenermaßen wirklich nicht gut.
1: Einige Jungs und Mädels der VC waren ja am Samstag beim nach dem Spielersatz oder beim Spielersatztraining auf der Illusion und haben so ein bisschen aufgebaut.
3: Ja, genau. Ja, also wir stehen generell in einem sehr engen Kontakt mit der Mannschaft und äh, ja, an unserer ähm, an unserem Statement, was wir zum Anfang der Saison ähm, verbreitet haben, hat sich auch nichts geändert. Also ähm, ich meine, wir sind, welchen Spieltag hatten wir jetzt? Den siebten oder was? Ähm, da ist ja noch nichts. Äh, ja, nichts verloren, vor allen Dingen nicht. Wir sind eigentlich sogar besser äh, dran, als wir das vielleicht teilweise erwartet hätten und äh, dementsprechend äh, sind da irgendwelche äh, negativen ähm, ja Anflüge, Emotionen eigentlich auch noch fehl am Platz, weil ich auch glaube, dass wir ähm, ja gegen Bielefeld auch wieder
1: äh, was reißen können und äh, ja auch in den Spielen danach wieder. David Kreuzmann von der Violet Crew. Wir sprechen am Ende unseres Podcasts auch noch über die aktuelle Debatte rund um die den Stimmungsverzicht für das Spiel gegen Arminia Bielefeld. Das habt ihr angekündigt. Aber jetzt steigen wir ein und mein Kollege Benjamin Kraus hat sich intensiv auch mit der Geschichte des Julius-Hirsch-Preises beschäftigt und wird uns dort jetzt einführen. Zuerst wüsste ich aber gern, wer war eigentlich Julius Hirsch?
3: Ja, also Julius Hirsch ähm äh, ja, vor dem Zweiten Weltkrieg, äh, auch noch zur Zeit des, äh, zu anfänglich zur Zeit des Nationalsozialismus, äh, Nationalspieler äh, jüdischer Herkunft, äh, ja, stammte aus den Reihen des Karlsruher FV und ähm, ja, wurde dann äh, schließlich als äh, jüdischer Mitbürger äh, in Auschwitz ermordet.
2: Ich glaube, das Besondere an der, an der Person, Julius Hirsch, warum er dann letztlich auch Einzug gefunden hat ähm, in diese. In diese Ehrung namentlich. Das ist einfach das für alle, glaube ich, so ein Sinnbild äh, dieser, äh, dieser Vertreibungspolitik, äh, gerade von, äh, von jüdischen Menschen aus den Sportvereinen auch ist, ähm, die auch daran gipfelte, dass er letztendlich umgebracht wurde. Und deswegen denke ich auch eine ganz passende Wahl mit der Historie Nationalspieler und so weiter. Ausschluss aus dem Verein, die dann äh, gefolgt ist, beziehungsweise Austritt, den er dann ja selber forciert hat vorher.
0: Mhm. Nach ihm hat der DFB den höchsten Integrationspreis benannt, den er zu vergeben hat. Jetzt ist er nach Osnabrück gegangen. Erste Frage an euch beide, wie fing eigentlich alles an? Also ähm, am Ende steht ein Preis, aber am Anfang müssen ja irgendwelche Initiativen und Aktionen stehen. Was also ist passiert?
3: Der, der Schlüsselmoment, womit das wirklich insgesamt angefangen hat, war, dass ich ähm, ja, um 2013, 2014 mal äh, in dem Buch von Jürgen Bitter, ähm, Lila Weiß, die Fußballgeschichte des Vorfalls Osnabrück, den Namen Felix Löwenstein äh, entdeckt habe. Und da wurde ich dann hellhörig und äh, hab mal versucht, da was drüber rauszufinden. Und äh, ja einer der ersten Einträge, den man dann bei Google gefunden hat, äh, war dann äh, zum Stolperstein von Felix Löwenstein. Ähm, über Jürgen Bitter konnten wir dann noch nicht herausfinden, woher dieser Name stammt und diese, diese Info. Das war nur ein ganz kleiner Eintrag. Äh, Felix Löwenstein war in den 20er-Jahren äh, Spielausschuss-Obmann des VfL Osnabrück. Er stammte aus den Reihen von Spiel und Sport. Das war im Prinzip äh, die Information, die wir, die wir hatten. Das habe ich dann mal an äh, Bernhard Landfer vom äh, Museum dann rangetragen und ähm, ja, habe da eher passiv zunächst was ins Rollen gebracht. Weil ähm, irgendwann hat, hat Bernhard das dann mal Heiko Schulze erzählt. Und der als ähm, ja, wirklich auch sehr gelernter und äh, versierter Historiker ähm, hat dann, ist dann in die tiefe Recherche eingestiegen und hat dann ähm, die, einen Teil der Lebensgeschichte rekonstruieren können. Ja und Das haben wir jetzt in den letzten Jahren 2019 insbesondere im Frühjahr noch mal intensiviert und noch weitere Dinge rausgefunden und dann auch schlussendlich in der äh, Jubiläumsbroschüre äh, zum 120-Jährigen dann äh, einmal dokumentiert. Äh, also das war letztendlich so der, der Startpunkt damals und äh, in den letzten äh, Jahren muss man sagen, dass äh, ja, sich äh, aus verschiedenen Veranstaltungen, Initiativen äh, immer ein, ja, ein festeres, ja, eher ein loser Zusammenschluss, aber, aber doch irgendwie ein festes, ein festes Umfeld äh, gebildet hat, was diverse äh, Projekte dann äh, vorantreibt. Also, äh, wie eben mit dem Fanprojekt, das es ja auch noch nicht so lange gibt in Osnabrück, äh, dass ja dann diese Bildungsarbeit, historisch-politische Bildung betrieben wird oder dass die Fanabteilung äh, gemeinsam mit uns dann einen Vortragsabend äh, organisiert äh, zur Frühgeschichte des VfL. Und so hat sich das dann nach und nach gesteigert, würde ich, würd ich das jetzt mal so grob beschreiben.
0: Felix Löwenstein im Zentrum. Ähm, auch er ist äh, in, in den Würden der Zeit des Konzentrationslagers umgekommen, auf einem äh, Todesmarsch damals. Ähm, dann ist dieser Festakt äh, am Ende gestanden, wo der Weg nach ihm benannt worden ist. Ähm, ist das, äh, kann man sich das vorstellen, dass sich das dann so aus dieser äh, Zeit, in der man sich mit ihm beschäftigt hat, entwickelt hat, nach dem Motto, eigentlich müssen wir auch was Offizielles machen?
3: Ja, also generell hatte ich äh, irgendwann vor längerer Zeit schon mal darüber nachgedacht, äh, warum ähm, die Straße, an der äh, die Adresse des VfL liegt, äh, nach einem General benannt ist äh, und nicht nach einem Fußballspieler. So, und dann äh, reifte in den, äh, im letzten Jahr dann, also wir hatten da schon öfter mal darüber gesprochen, insbesondere mit Bernhard Landfer, dann reifte der Entschluss einfach, äh, mal vorzuschlagen bei der Stadt, äh, ob man da nicht den Hannes Haferkampf äh, Platz daraus machen könnte, als äh, ja, einer der wohl größten VfL-Spieler, die, die am meisten erreicht haben das, äh, äh, aus dem VfL heraus, äh, auch Nationalspieler. Und ähm, ja, zusätzlich äh, kam Bernhard dann der Gedanke, dass man ja eigentlich auch äh, Felix Löwenstein als äh, äh, ja, Verfolgtem von dem ehemaligen Mitglied des VfL, von dem man jetzt viel von der Lebensgeschichte weiß. Äh, es gab sicherlich noch mehr, was wir bis jetzt noch nicht recherchieren konnten. Dann ähm, ja, stellvertretend auch ein äh, weiteres Denkmal zu setzen. Und ähm, dann kam der Gedanke, dass man den Platz um die äh, Ost- und Nordtribüne herum äh, den Weg äh, dann nach Felix Löwenstein benennen könnte.
1: Für uns war immer Michael äh, vom Fanprojekt, genau. Ja,
2: für uns war eigentlich immer ähm, auch diese Person, Felix Löwenstein, daher interessant, als so diese ersten Arbeiten entstanden sind. Wir hatten damals Kontakt zu Heiko Schulze gesucht, als wir diese Idee entwickelt haben mit Schulklassen im Stadion zu politischer Bildungsarbeit aktiv zu werden. Wir hatten ja die eine oder andere Lesung bereits mit dem ähm, Autoren Ronny Blaschke hat damals zum Thema rechter Einflüsse in den Fankurven äh, bei uns ein Referat gehalten. Ähm, wir haben dann irgendwie angefangen, die ersten Schulklassen zu besuchen, da ging es immer eher um diesen Bereich Diskriminierung, aber auch politische Einflüsse im Fußball immer tagesaktuell und haben dann immer nach dem Weg gesucht ähm, das auch ein bisschen stärker, da ist auch der Kontakt zum VfL Museum entstanden ein bisschen stärker an den Verein, an den Standort Bremer Brücke, an den VfL Osnabrück mit seiner gesamten Historie zu knüpfen und das spielt natürlich nicht nur, aber auch die Zeit des Nationalsozialismus eine sehr bedeutende Rolle äh, mit den ganzen Wirrungen, die es da rund um die Vereine gab, die Vorgängervereine gab und haben dann irgendwann in Zusammenarbeit mit dem Museum und Heike Schulze äh, auch ich Diese Biografie von Löwenstein, die bis dahin stehende Biografie von Löwenstein, so ein bisschen aufgearbeitet und im Rahmen von so einer Biografiearbeit für die Schulklassen zugänglich gemacht, weil wir es immer wichtig fanden, auch am Beispiel VfL Osnabrück zu sagen, dass das schon damals nicht nur deutschlandweit allgegenwärtig war, sondern auch ganz speziell
0: im Osnabrücker Alltagsleben präsent. Kannst du ein bisschen was sagen zu der Atmosphäre bei so einem Lernort? Also wie lernen die, die Schüler da, wie gehen die da drauf ein, stellen die viele Fragen äh wie ist das?
2: Ja, also in der Regel knüpfen wir diesen Bereich. Wir haben so viele Themenmodule entwickelt. Ein Bereich ist Fußball und Zeitgeschichte, wo wir unterschiedliche Epochen der Geschichte, vor allen Dingen Deutschlands, aufgreifen wollen. In diesem Bereich Nationalsozialismus bietet es sich eigentlich an, dass in irgendeiner Form an Projekttage in Schulklassen, die es tatsächlich relativ häufig gibt. Es gibt dieses Label Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, in dem viele Schulen aktiv sind und Projekttage entwickeln so dass wir meistens in Zusammenarbeit mit weiteren Tagen an der Schule einen Tag im Stadion stellen. Diese Lernatmosphäre ist schon besonders. Also wir empfangen die Jugendlichen regelmäßig in der Mixzone, wenn die dann, sag ich mal, durch diesen Haupteingang an der Nordtribüne reinkommen und das erstmal mal so ein bisschen Profiluft schnuppern, sag ich mal, dann stehen auch immer die Türen der Kabinen direkt auf, Licht ist, sag mal, kann man so vorsichtig reinlugen, ist schon ganz äh, schnell eine andere Aufmerksamkeit da, wenn man da noch Gelegenheit hat. Äh, wir werden immer, erzählen immer noch mal ein bisschen was zum Stadion, haben dann oben diesen Museumsbereich, auf den man zugehen kann und äh, wo man auch mal so ein paar Blicke in die Vitrinen werfen kann. Und wir erleben die Jugendlichen eigentlich sehr konzentriert. Die Rückmeldung der Sch Lehrkräfte gerade ist auch immer so, dass die Aufmerksamkeit besonders hoch ist. Und ich glaube, die besondere Lernatmosphäre macht dann auch ein. Ähm, gepaart mit dieser Thematik, die dann immer sehr greifbar ist. Fußball ist einfach eine Thematik, die gerade bei Jugendlichen immer sehr greifbar ist. Wenn es um so ein Thema Ausschluss aus dem Verein und dann so mal, ne, stellt euch vor, ihr dürftet nicht mehr in eurem eigenen Verein spielen, ihr müsstet woanders hin, ihr müsstet sozusagen im Untergrund euch organisieren und irgendwie abseits der Öffentlichkeit spielen, ist immer äh, sind die Anknüpfungspunkte immer sehr schnell da, die Aufmerksamkeit hoch und wir leben da tatsächlich eine sehr sehr aktive Mitarbeit.
0: Wie ist, glaube ich, ein guter Punkt. Das bist ja nicht nur du schon von Seiten des Fanprojektes nicht. Lisa Rockenkamp ist da sehr aktiv. Sag mal, was sie macht und gerne noch ein paar weitere Namen, die da beteiligt sind.
2: Genau, also meine, erstmal sitzen auch meine Kolleginnen und Kollegen, Tina Schröter, Dennis Germer aktuell. Wir haben es von Beginn an auch gemeinsam mit dem VfL-Museum aufgebaut. Bernhard Landfer, aber auch Freddy Fenke sind da sehr aktiv, begrüßen regelmäßig Schüler, berichten auch immer mal, stehen auch immer wieder zur Seite um so ein paar... So ein paar Anekdoten, sage ich mal, rund ums Stadion, aber auch ums Museum zu erzählen. Und wir haben mit ähm, Lisa Roggenkamp im Zuge dieser ersten Workshops, die damals noch gar nicht unter dem Titel Lernort gelaufen sind, ähm, schnell den Kontakt gesucht. Sie ist eine Politikwissenschaftlerin. Und VfL-Fan von VfL-Fan außer Neulich hatten wir ähm, ihren Bruder hier, Johannes Roggenkamp. Ne? Also aktive Familie, <lacht> definitiv. Aktiv. Ähm, und Der Auftrag war nicht, dass wir im Rahmen von der U18-Fahrt auch auswärts, wo wir immer mal aus so dem bildungspolitischen Aspekt verknüpfen in, einer, in einem ehemaligen Stasi-Gefängnis, das zur Gedenkstätte umgebaut wurde, waren. Da hat Lisa für uns eine Führung gehalten, das ist meiner Sicht äh, außerordentlich gut so eine Thematik äh, im weitesten, äh, im weitesten DDR, äh, die so komplex ist, so runterzubrechen, dass die Schüler da in zwei Stunden aufmerksam, aufmerksam durch so eine Gedenkstätte gehen fanden wir sehr gut, sodass wir ähm, uns darum gemüht haben, dass sie sich äh, bei uns äh, weiter als Honorarkraft engagiert, sie hat das Projekt maßgeblich mit aufgebaut, prägt das auch ähm, inhaltlich immer sehr stark und was uns auch wichtig ist, hat gleichzeitig immer auch so einen, diesen tagesaktuellen Blick aus der Fanszene, der uns ähm, auch immer wichtig ist, weil sie aus erster Hand sozusagen schildern kann, wie solche Ereignisse gegebenenfalls auch in der Kurve sich wiederfinden, wenn es ums Thema Diskriminierung geht und um politische Einflüsse geht, aber auch wie Fußball sich im Laufe der Zeit entwickelt, weil es sicherlich auch mal um so ein Thema Kommerz, Kommerzialisierung gehen kann.
1: Michael Aschmann vom Fanprojekt und David Kreuzmann von der Violet Crew und aus dem Museumsteam sind hier bei uns im Podcast ähm, Brückengeflüster. Wir reden über die Verlangen des julius Hirschpreises an ein breites Bündnis rund um den VfL. Ich wüsste gern mal, wenn wir ähm, eben darüber gesprochen haben, dass der Fußball und der Lernort Stadion die Aufmerksamkeit äh, der Schüler und jungen Menschen über den Tellerrand hinausblicken lässt, also was passiert, ähm, politisch, gesellschaftlich um den Fußball herum. Wie ist das in der Aktualität? Wie sieht es in der Kurve aus, in anderen Stadien? Man muss gar nicht das extrem Beispiel Chemnitz bemühen. Gibt es immer wieder Diskriminierung? Auch äh, die Rufe gegen und Pfiffe gegen Bakariatta haben da äh, gezeigt, in welche Richtung es gehen kann. Wie ist die Ostkurve? Ist es äh, immer noch ein, ein, ein Platz, an dem ihr auch sehr wachsam sein müsst, dass dass es keine rechten Gruppen gibt, die dort vordringen? David?
3: Ja, also insgesamt muss man, muss man sagen, dass es anders ist als zum Beispiel noch Anfang, Mitte der 90er Jahre. Also da war es ähm, absolut toleriert und es hat sich wirklich niemand dran gestört, wenn da in der Ostkurve eine Reichskriegsflagge äh, geschwenkt wurde. Das war, das war mehr oder weniger normal. Das hat sich äh, zum Glück, muss man sagen, in den, in den letzten äh, 20, 25 Jahren sehr geändert. Ähm, also das hat überhaupt kein, äh, keinen Platz mehr. Nichtsdestotrotz muss man immer wieder aufpassen. Es gab äh, in der Vergangenheit auch äh, in der Ostkurve ein Übergriff auf äh, ein Mitglied unserer Gruppe und äh, dementsprechend, also die Leute agieren nicht, nicht offen, äh, die sind
1: aber trotzdem da, da muss man immer wachsam sein, auf jeden Fall. Ist das eine wichtige Funktion auch des Fanprojekts, solche, solche Dinge, also nicht nur proaktiv auf die Fans zuzugehen, sondern auch auf die im Auge zu behalten, die, die über die rechte Seite kommen?
2: Also wichtig ist uns als erstes, dass
1: wir im Raum schaffen und gerade auch
2: Fernsehen ermöglichen sich da in diesem Bereich Antidiskriminierung zu engagieren. Da braucht es unter anderem auch einen starken Rückhalt vom Verein. Ich glaube, dass da in den letzten zwei, drei Jahren ähm, gerade der VfL auch nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. Sicherlich noch nicht äh, bis zum Ende, aber wir haben eine hohe Aufmerksamkeit des Ordnungsdienstes, wir haben eine hohe Aufmerksamkeit äh, aus dem Bereich Sicherheit, was solche Phänomene angeht. Äh, dieses Thema, dieses Thema, äh, Rechte Marken, Symbole in der Fankurve ist immer präsent, wo wir explizit einen Blick drauf haben, weil es ein Schwerpunkt auch zum Beispiel eine Aufklärungsarbeit mit Jugendlichen ist. Was sind aktuelle rechte Marken, Musikbands äh, aus unterschiedlichen Genres? Und ich glaube schon, dass, ähm, das ist da, dass man da mit der Arbeit nie am Ende ist. Ich würde schon auch so weit gehen, zu sagen, dass auch ähm, Fanszene nicht nur als eine Gruppe, sondern allgemein sich weiter engagieren muss, den den Raum Ostkurve diskriminierungsfrei zu gestalten, denn auch da gibt es sicherlich Einflüsse, die, die ähm, ja, den Raum deutlicher einschränken wollen, als wir uns alle das vorstellen. Nämlich eine offene, vielfältige Kurve zu ermöglichen, wo jeder rein kann und sich freifügen kann, sich auszulehnen.
0: David, du hast gerade von offenen Angriffen gesprochen. Es äh, ist ja auch ähm, bei der letzten Saisoneröffnung so ein indirekter Angriff ein bisschen thematisiert worden in der offenen Gesprächsrunde, wo Michael, wo du auch dabei warst. Stichwort identitäre Bewegung und diese ganze Nummer mit den Aufklebern, dass dort halt immer mal wieder versucht wird, rund ums Stadion ähm, einfach Botschaften zu platzieren über den Fußball. Ähm, da hast du dann, als wir darüber gesprochen haben, den schönen Schatzsatz gesagt: Wir müssen in der Ostkurve auch gar nicht darüber diskutieren, dass wir dann äh, dort äh, ja, uns dagegen positionieren. Ich schreib das mal, wie, äh, was heißt das?
3: Ja, also für, für uns ist das ähm, genau, wie es selbstverständlich ist, wenn es offene äh, Übergriffe gibt, da zu reagieren, äh, ist es auch bei, bei diesen verdeckten oder, oder ja diesen indirekten, indirekten Aktionen äh, dann klar für uns, dass wir uns da dagegen stellen und äh, auch äh, unseren, unseren Mund aufmachen. Das machen wir dann äh, meistens in, in Form von Spruchbändern, aber auch einfach dadurch, dass wir ähm, ja dann auch die, die Aufkleber schlicht und einfach äh, innerhalb von einer Viertelstunde mal eben entfernen. Also das, äh, da packen wir dann auch einfach an, weil uns, äh, ja, uns das einfach äh, absolut zuwider ist und äh, ja, wir da auch einen breiten Konsens in der aktiven Fanszene haben, dass das nicht geduldet wird.
0: Ihr habt gerade eben gesagt, genau, dass sich der Verein ähm, selber auch äh, bewegt hat in die richtige Richtung, auch wenn er noch nicht am Ziel ist, geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich würde gerne äh, eine Stimme äh, einführen in das Gespräch, die bei uns auf der ähm, Homepage äh, als Kommentar stattgefunden hat zur Berichterstattung über die Verleihung des Julius Hirschpreises. Ich sage jetzt noch nicht, wer es ist, aber wir werden ihn auch gleich telefonisch dazu hören. Ich darf jetzt erstmal lesen, was er gesagt hat. Äh, auch ich gratuliere den Initiatoren der Aktionswoche Nie Wieder und der Benennung des Felix-Löwenstein-Weges zur Verleihung des Julius Hirsch-Preises. Die Aktionen sind ein wichtiger Beitrag gegen das Vergessen. Ähnlich wie die angebrachten städtischen Stolpersteine sollen sie uns sensibilisieren und auffordern, sich gegen jede Form von Antisemitismus, Rassismus und Fremdlich Fremdenfeindlichkeit entschieden zur Wehr zu setzen. Auch in Osnabrück wurden bereits in den 20er Jahren jüdische Fußballer wie Karl Mayer ausgegrenzt und diskriminiert. Und jetzt der wichtigste Satz, es ist vor allem den organisierten und engagierten Fans zu danken, dass sich eine rechtsradikale Szene in den Kurven der Bremer Brücke bis heute noch nicht hat etablieren können. Genau.
1: Jetzt wollen wir mal hören, was der junge Mann, der das geschrieben hat, noch dazu zu sagen hat. Also, es ist jetzt nicht Markus Feld, auf den wir anrufen.
0: Wird eh nicht erreicht.
1: Aber wenn wir Wobei den der jetzt
4: kriegen Ja, Dirk Rasch.
1: Ja, Harald Pistorius. Guten Tag, mein lieber Dirk. Wie geht's dir?
4: Hallo, Harald. Grüß dich. Mir geht's ganz gut.
1: Wir sitzen hier ich in einem. Ich
4: muss mich noch ein erholen von der Niederlage in, in Wiesbaden, Ach. aber ansonsten geht es mir gut. Ich bin voller Hoffnung, dass du die drei Punkte am Motor wiederholen.
1: Du wirst natürlich im Stadion dabei sein, als langjähriger Präsident, ja. als Ehrenpräsident. Und äh, du bist jetzt hier in einem Podcast Studio zugeschaltet und du gehörst ja zu den Digital Natives und weißt genau, was ein Podcast ist. Mit uns hier im ja. Podcast-Studio sind äh, Michael Aschmann, der Leiter des Fanprojekts, der dir sicherlich noch gut bekannt ist, und David Kreuzmann, ein, ein Mitglied der Violet Crew, der fürs Museum unter anderem auch die nationalsozialistische Geschichte des VfL Osnabrück aufgearbeitet hat. Mein Kollege Benjamin Kraus sitzt auch bei mir, damit ich nicht so einsam bin. Und wir haben gerade deine... Dein Kommentareintrag auf noz.de vorgelesen, in dem du der Faninitiative zu der Verleihung des Julius Hirschpreises gratuliert hast. Das passt zu dir. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie du, was dieser Preis auch für diese Jungs und Mädchen bedeuten, die da äh, sich dafür eingesetzt haben.
4: Ja, also äh, erstmal, äh, also ich kann so wenig anfangen, äh, mir zu so begriffen äh, wie Stolz. Das passt auch gar nicht in diesem äh, Kontext. Aber als ich das nun gelesen habe, diese Aktionswoche nie wieder und dann auch die Verleihung des -Hirsch an, äh, der hirsch Hirschpreise an unsere Fans, äh, da muss ich sagen, habe ich mich sehr darüber gefreut. Äh, ich, ich war auch erleichtert, ich war wirklich erleichtert, äh, dass es ja nun junge Leute gibt, die sich äh, sehr engagiert äh, einsetzen gegen das Vergessen. Denn man, darf ja, man muss ja einfach mal sagen, in letzter Zeit, äh, die Vorfälle im, im Profifußball mit den rechtsradikalen äh, ja, Fangruppierungen, zumeist meist auch noch den Hooligans, äh, die wir vor allen Dingen ja in äh, Temmels jetzt auch mitbekommen haben, aber eigentlich äh, in fast allen Stadien dass wieder äh, dort Menschen mit Jugendsau bezeichnet werden, das hat mich total schockiert und da war ich ein wenig erleichtert. Ich weiß, das ist auch nur ein ganz kleiner, ein ganz kleiner Mosaikstein, aber wir müssen alle, wir müssen alle wirklich da äh, äh, zusammenhalten und einfach auch eine ja, eine Strategie gegen das vergessen. Das müssen wir gemeinsam, gemeinsam müssen wir gegen diesen Antisemitismus ankämpfen.
1: Ja, Dirk, was glaubst du, was kann in der aktuellen Situation ein Verein wie Vorfeld Osnabrück mit seinen Funktionsträgern tun, um eine solche Bewegung auch zu unterstützen? Ich meine, einen der wichtigsten Protagonisten, der hat sich ja in der letzten Zeit entscheidend positioniert in dieser Frage, was aber auch keine Überraschung war, wenn man Daniel Tune
4: kennt. Ja, das kann man tun. Man muss immer weitermachen. Also, es ist ja einfach, es ist ja so erschreckend, ne? dass man in, in Deutschland einfach wieder so sagen darf, dass es straffrei, äh, dass das Holocaust-Denkmal eine Schande ist, äh, dass die nazi -Zeit ein Vogelschiff in der Geschichte nur war und dass man türkische Politiker am besten in Anatolien zu entsorgen hat. Also, da darf keiner still sein. Da müssen wir etwas tun, da müssen wir gegen angehen, jeder auf seine Art. Ich bin ab und zu noch auf äh, eingeladen zu Diskussionsrunden und auch zu Vorträgen. Noch letzte Woche in Bremen äh, habe ich auch nochmal über dieses Thema äh, diskutiert, was wirklich nicht unterschätzt werden darf. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass in diesem fußball Geschäft eigentlich nur noch darüber gesprochen wird, also über die sportlichen Ergebnisse, über die Ausdrücke der Kommerzialisierung, mein Lieblingsthema natürlich und vor allen Dingen eben auch über die gewaltbereiten Kurven, äh, auch Außerhalb der Stadien. Und es wird gar nicht, äh, es bekommt nicht diesen Stellenwert, auch mal darauf hinzuweisen, welche Chancen es gibt, gerade in diesen Kurven. Und deswegen freue ich mich so darüber, dass dieser Preis verliehen wurde. Wir können alle gemeinsam etwas tun gegen diesen Antisemitismus. Wir sind eigentlich alle aufgefordert, auch im Fußball, immer wieder äh, aufzufordern, äh, sich nicht einfach nur auf das Sportliche konzentrieren. Also nochmal Kompliment, äh, an die Initiatoren. Ich habe mich total ja, gefreut, für äh, ja, die Maßnahme.
2: Ja, ich sehe es. Äh, vielen Dank für das äh, umfassende Statement. Ähm, ich sehe es eigentlich im Prinzip genauso. Unser Kernpunkt muss, glaube ich, sein, äh, weiter und beständig Aufklärungsarbeit zu leisten. Äh, nämlich genau solche Aufkleberaktionen wie der Bewegung zeigen ja auch, sie sind nicht nur da, sondern sie beobachten auch das Treiben rund um die Bremer Brücke, haben also in irgendeiner Form auch Interesse daran, weiter Informationen darüber zu bekommen, wie Arbeit in der Fanszene aussieht, wie die Kurve aussieht, ob es irgendwelche Anknüpfungspunkte gibt. Und was für uns gerade ein ganz großes Anliegen ist, gerade auch mit der nachwachsenden Generation, mit den Jugendlichen Gegenstrategien zu fördern, irgendwie zu fördern. Wo findet ihr, äh, wo findet ihr Unterstützung, wenn ihr betroffen seid? Wo könnt ihr euch Hilfe suchen? Das ist auch eine aktive Fanszene in der Kurve, die immer wieder bereit erklärt sich bereit erklärt, kommt zu uns, wenn irgendwas vorfällt, wir klären das. Und das sind, ist dann genauso auch ein Verein, der bestimmte Ereignisse nicht unter den Tisch kehrt. Wir haben vor kurzem einen Hitlergruß rund ums Stadion gehabt, der sehr gezielt auch, äh, dankenswerterweise auch sehr gezielt vom Verein und auch Polizei ähm, nachbearbeitet, aufgegriffen wurde, die Person auch aus dem Stadion verwiesen wurde, dann ähm, auf dem Vorplatz sich auch noch gemütsam mehrfach äh, einen Hitlergruß zu zeigen, wo, glaube ich, auch ganz deutlich ist auch wenn die nicht immer, wie David es gesagt hat, in erster Linie präsent sind in der Kurve, man das nicht immer direkt wahrnimmt. Es sind diese Strömungen, die nach wie vor da sind und die, glaube ich, beständig sowohl von der aktiven Szene, aber auch von den verschiedenen Institutionen und Vereinen etc. bearbeitet werden müssen.
3: Also man, man muss da noch sagen, äh, wir, sind da noch, wir sind da zwar auf dem richtigen Weg und wir haben jetzt in den vergangenen äh, Jahren, fünf, sechs, sieben Jahren, äh, einiges auf den Weg gebracht, aber wir sind ja. da wirklich noch lange nicht am Ende. Wir haben... Äh, wenn ich an, an jetzt wieder an unsere Geschichte denke, wir haben angefangen und angeschnitten, äh, Sachen aufzuarbeiten, aber ähm, da ist wirklich noch noch vieles, über das man äh, noch forschen muss und ähm, ja, das wird auch Ergebnisse bringen, mit denen man dann wieder ähm, weitere äh, politische Bildung dann vielleicht unterstützen kann und mit dem Fanprojekt gemeinsam dann auch den Lernort Bremer noch wieder äh, mit neuen Inhalten füllen kann.
2: Absolut und ich sage mal, dieser Auftakt, so haben wir es ja auch in unserer Bewerbung immer verstanden, auch in der Argumentation, warum bewerben wir uns für diesen Preis, für uns ist das Ganze eigentlich ein Auftakt, also wir verstehen es glaube ich alle so in dieser Runde, in diesem Bündnis, das da zusammenarbeitet, dass wir ganz am Anfang unserer Arbeit stehen, dass die Potenziale, so sehe ich es, ich habe so den Eindruck, alle anderen auch, schon enorm sind, gerade was eine Zusammenarbeit gibt, wir haben es haben den Eindruck, das ist schon eine außergewöhnliche Konstellation in Osnabrück, dass irgendwie so eine breite Masse ähm, an Organisationen, an dem Organisation, äh, wie einem Museum, ähm, aber auch die Fanszene, äh, Fanabteilung zusammenarbeitet, um, um äh, diese Themen eigentlich nachhaltig in Erinnerung zu halten.
1: Ja, Dirk.
4: Ja. Äh kann man alles nur so, alles nur so unterschreiben, eins zu eins, nicht? Äh, ich muss sagen, äh, Harald, du hast das ja auch alles mitbekommen, von den Anfängen her, ja, damals, ich weiß nicht, war das 96, 97, als wir angefangen sind. Ich muss sagen, äh, es hat diesen ganzen Jahren, das war immerhin 15 Jahre, ist mir der Rechts die rechtsextreme Szene im Stadion, äh, eigentlich, nie äh, aufgefallen und wurde immer sehr, sehr erfolgreich, äh, von dortigen Fingruppierungen, so wie, wie mir mitgeteilt wurde, wenn mal jemand da war. Ich glaube, es gab da mal, diese AVP, äh, so ein paar Leute, die in den Kurven waren und die sind auch recht relativ schnell damals äh, da rausgeschmissen worden. Also äh, das ist vielleicht ein kleiner, ja, ein, ein wenig Glück, dass es bei uns in Osnabrück äh, eben so engagierte Leute gibt wie euch, äh, die da eben, die habt ihr vor euch eben auch schon gegeben. Und, äh, das ist in anderen Stadien eben nicht, in anderen Städten eben nicht so der Fall. Insofern äh, müssen diese ganzen Optionen publik gemacht werden. Die müssen über Osnabrück hinaus. Das muss einfach also man wird die ewig deswegen oder die, die, die neuen äh, Nazis, äh, die wird man von nichts noch gar nicht überzeugen können. Äh, was feindliche Demokratie ist, Toleranz und was Ausgrenzung bedeutet. Keinsterweise, es macht auch keinen Sinn mit diesen Leuten in irgendeine Diskussion einzugehen. Aber wichtig ist einfach diese nachfolgenden Generationen, die kommen, dass man sie so schnell wie möglich mit einbezieht. Äh, also ich sage mal, äh, ein Satz, der vielleicht ein bisschen emotional ist. Ja? Ich bin vor anderthalb Jahren Großvater geworden. So, wir haben neulich mal so mit drei, vier Großvätern äh, zusammengesessen und äh, wir waren auch früher äh, eigentlich alle, jeder auch ein bisschen woanders, äh, politisch aktiv, aber wir waren uns darin einig, dass wir unseren Enkeln also auf keinen Fall, also auf jeden Fall ein weltoffenes Deutschland äh, hinterlassen wollen, so schwierig das ist, um das hinzubekommen. Und ich zweifle manchmal so ein bisschen daran, dass das, dass das ohne Kampf äh, äh, möglich ist. Also Kampf im Sinne von dass man sich für die parlamentarische Demokratie und diese Werte so einsetzt. Aber wir müssen dieses tun. Dazu sind wir eigentlich alle verpflichtet.
1: Dirk, du bist in die Geschichte des VfL eingegangen, als der erste Präsident, der auf einer Jahreshauptversammlung Che Guevara zitiert hat. Auch dafür danke ich dir. Und danke ja, aber dir ich dafür. Otto
4: Bismarck, gleich habe Worte von Bismarck, aber gleich Herr Beide.
1: Da siehst du, das habe ich vergessen.
4: Weil hatte, mit, ja, weil die Angst hatte, dass die, die, die Mitglieder meinten, dass du die Revolution aufgefroren Also, also, soweit. die Politiker <lacht> war ich eigentlich nicht so gut dabei. Ja.
1: Äh, Dirk, vielen Dank, dass du dich äh, für den Podcast zugeschaltet hast und. Ähm, wir wünschen dir viel Spaß am Montag im Derby gegen Bielefeld. Deine Bücher und deine Argumentation gegen die Kommerzialisierung im Fußball, die sind ja so eindeutig, dass du fast Ehrenmitglied der VC werden könntest eines Tages. Aber sag doch noch eben ganz kurz: Am Montag wird es wieder Proteste gegen Montagsspiele geben. Wie stehst du dazu? Hältst du? Äh, ver verzichtest du auch auf Anfeuerung in der ersten Halbzeit?
4: Nein. Nein, auf keinen Fall. Ich feuer an, ne? auf jeden Fall. Die, also in diesen 90 Minuten klammere ich alles um den Fußball herum aus. Bin auch so, ich bin ja die Argumentation, ne? weil ja nun gesagt wird, äh, auch von der VC, dass äh, man da ja gar nicht sicher ist, ob das mit dem Montagspielen tatsächlich auch so ist, dass es abgeschafft wird. Also aus diesem Grunde muss man immer mal wieder Druck machen. Also ich gehe davon aus, dass sie wirklich abgeschafft werden, die Spiele. Das ist meine Information. Ja, ich habe ein Problem damit. Wenn ich in ein Stadion gehe, dann will ich meinen Club unterstützen. Das werde ich auch am Montag tun.
1: Gut. Dirk, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir ja. hören uns bestimmt bald wieder. Danke. Nächstes Mal bist du wieder live im Danke Studio. Euch. Alter Podcaster, Alles mach's klar. gut.
4: Prima, tschüss.
1: tschüss. Tschüss. Ja, macht doch richtig gut, ne? Als Ehrenpräsident im, Ru im Unruhestand. Sehr umfassend. Ja. Richtig, genau. <lacht> auch nach wie vor Bevor wir uns auch mit den Bielefelder, mit der, mit der mit dem Montagsspiel beschäftigen, doch nochmal zum Preis. Benni, du wirst dabei sein am 18. November. Hast du eine Vorstellung, was der DFB da veranstaltet? Ehrlich gesagt gar nicht. Habt ihr eine? Also ich kenne es bisher
2: auch nur aus Erzählungen von ein paar äh, von einigen anderen Fanprojekt-Standorten. Ich habe mich vor kurzem mit den äh, Kolleginnen und Kollegen äh, St. Pauli im Zuge des Gastspiels dazu nochmal ausgetauscht. Und einfach so, könnt ihr immer so berichten, wie die Erfahrung war. Also es war, manchmal ist das ja so, man bekommt von den eigentlichen Veranstaltungen, dann unterm Strich, wenn man selbst so mit auf der Bühne steht, mit auf die Bühne gerufen wird, relativ wenig mit. Ich selber habe tatsächlich gar keine konkreten, oder wir haben auch keine konkreten Infos zu den Abläufen, wissen nur, dass wir, und das werden wir sicherlich auch so machen, eine bestimmte Anzahl Personen mitbringen können. Klar ist, dass jedes Bündnis irgendwie, jeder Bündnispartner, da entsprechend mit vertreten sein soll zur Abendgestaltung. Ich habe ein paar Bilder gesehen, wo ich sage, okay, das sieht schon tatsächlich wie eine große Ehrung aus, sodass wir uns auf jeden Fall noch mal Gedanken über unsere Kleiderwahl machen sollten.
1: <lacht> Nein, das will ich nicht. Also ich kann mich erinnern, ich war einmal da, da ist ein... ein, ein ein einzelner Fan aus Düren, Fußballfreund, für äh, ausgezeichnet worden, weil er Schilder produziert hat äh, gegen Rassismus und die dann auf den hm. Sportplätzen angebracht hat. Also eine ganz, ganz äh, unorganisierte Aktion. Der war da auch im Karohemd und in Jeans und ist mit Beifall okay, überschüttet mal gucken, ob also, ich
2: im bitte, bitte enttäuscht <lacht> uns
1: jetzt nicht und äh, zieht
2: das Moffings die Aber Aber Farbe, Farbe Lila soll ja präsent sein. Das nee, meine ich Form, auch. Insofern müssen wir also schon das schauen, dass wir hin. da
0: uns, äh, was überlegen. Und spannend wird es ja schon, dass äh, der ähm, ja, größte, aber nicht unbedingt immer für seine Basisnähe bekannte Verband jetzt Ultras auszeichnet. David, du hast, äh, als wir telefoniert haben, zum Preis damals den schönen <lacht> Satz gesagt, wenn ein Ultra vom DFB angerufen wird, dann zuckt man schon erstmal so kurz zusammen, wenn man das die Nummer auf dem Display sieht. Ja. Ähm, und hinterher hast du dann noch gesagt... Ähm, die Auszeichnung freut uns, auch wenn sie vom DFB kommt. <lacht> ähm, schilder ruhig mal, und, und äh, ich glaube, da muss man jetzt auch nicht im Klub des Verbandsbashing ver, äh, verfallen, aber es gibt natürlich Argumente, wo man als Ultras äh, dem großen Verband ein bisschen distanziert begegnet. Äh, schilder mal dann da deine Gefühle, <lacht> zur Welt jetzt, äh, wenn du da, dahin fährst. Also
3: äh, erstmal an, an die Preisverleihung selber habe ich jetzt nicht irgendwelche besonderen Erwartungen. Äh, wir lassen das einfach mal auf uns zukommen. Äh, was natürlich interessant wird, ist, dass. Äh, ja, uns da der neue DFB-Präsident natürlich auch dann das erste Mal begegnen wird. Ähm, ähm, also, wir haben da jetzt nicht irgendwelche äh, großen oder festen Hoffnungen äh, an ihn persönlich, aber es, äh, man kann ja vielleicht mal äh, ja, leise, äh, doch eine leise Hoffnung äußern, dass es vielleicht äh, mit fanrelevanten äh, Themen alles ein bisschen, äh, ein bisschen besser wird. Ähm, und das ist ja auch, ähm, der Punkt, wo wir am häufigsten konträr stehen dann zum, äh, äh, zum DFB. Eine andere Sache, die ich noch als Kritikpunkt hätte, wäre, dass der DFB selber in seiner geschichtlichen Aufarbeitung einiger Punkte auch noch hinterherhinkt. Also genauso wie wir es beim VfL haben, was man offen zugeben muss, hat der DFB da auch noch einige Punkte, die zum Beispiel auch den Osnabrücker Hermann Gößmann als ehemaligen Vereinsführer, wie es damals hieß, betreffen, der dann. DFB-Präsident geworden ist. So, das, sind, das sind so Punkte, in denen ich persönlich dann äh, mit dem DFB oft nicht, äh, nicht einer Meinung bin oder wo ich im äh, klaren Widerspruch dazu stehe. Ähm, was natürlich auch noch äh, dazu kommt, ist, dann, äh, sind dann diverse Affären und, äh, ja, und Aktionen, wo man dann äh, schon offen von Korruption dann auch sprechen äh, muss, was da in den vergangenen Jahren gelaufen ist, auch äh, um die WM-Vergabe und äh, solche Dinge. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, dass der DFB äh, da schon absolut richtige Schritte in die richtige Richtung macht und äh, mit diesem wirklich tollen Preis, der ja auch wirklich äh, fundiert ist, dann auch äh, Projekte auszeichnet. Und ähm, ja, das ist an, äh, an diesem Tag, das überwiegt dann äh, auch äh, für einen Vertreter, einer Ultragruppe, die ja oft dann im Gegensatz zum DFB steht.
2: Und ich glaube... Ich Bei Mann. aller Kritik am Verband viele Punkte würde ich genauso sehen. Wir schneiden ja auch immer wieder diese Thematik Gößmann gerade in den letzten Veranstaltungen, der dann später noch beim DFB aktiv war. Und das lässt dann immer so ein bisschen Fragen zurück. Warum ist der Verband, der zum also Thema Julius Hirschpreis so aktiv ist und auch eine sehr, sehr wichtige Funktion, der übernimmt, dadurch, dass er dies diese Thematik und dieses äh, zivilgesellschaftliche Engagement, das soziale Engagement von so vielen unterschiedlichen Gruppierungen, die ja auch ausgezeichnet werden, gar nicht nur explizite Fußball- oder Fangruppen, sondern auch irgendwie Amateurvereine, lose Zusammenschlüsse außer äh, Zivilgesellschaft, äh, der da so viel macht, äh, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu tragen und dem eine Plattform zu bieten und aber auch natürlich auch finanziell zu fördern, eine Weiterentwicklung zu fördern, dass der es äh, noch nicht geschafft hat, sozusagen seine eigene Historie vollumfänglich aufzuarbeiten. Das ist sicherlich so ein Kritikpunkt, wo ja, ich auch mal so ein bisschen Fragezeichen habe, warum äh, man da noch nicht so weit gekommen ist.
1: Als etwas älterer darf ich sagen, dass das zumindest die Richtung... Eine andere ist, als ich das zu meinen Anfängern als Journalist erlebt habe, als noch solche Leute wie der ehemalige Kampflieger Rudel im Trainingslager in Askuchinga bei der WM in Argentinien 1978 freundlich begrüßt wurde vom DFB-Präsidenten und, äh, dass der, dessen Nachfolger Gerd Meyer Vorweller ja nun auch eher aus der halbrechten Ecke stammte, mindestens. Das ist ja auch bekannt und entsprechende Skandale gab es ja auch in dieser Zeit auch. Also, sagen wir mal so, der Marsch durch die Institution ist lang und schwer, aber ein bisschen vorwärts gekommen sind sie jetzt müssen wir sie antreiben, dass es weitergeht. Und er lernt ja auch, wie ja. wir
2: jetzt bei den äh, bei den letzten Länderspielen gesehen haben, müssen, müssen in St. Pauli keine Schriftzüge im Stadion mehr abgehangen werden, wo man noch vor ein paar Jahren gedacht hat, oh Gott, wie hm. kommen die auf sowas? Hm. Dass man äh, sowas äh, cleanen muss hm. sozusagen. Die Aussage war damals, keine politischen Äußerungen hm. im Stadion, wo wir alle im Kopf hätten und sagen, viel politischeren Raum äh, als die Fankurve und das Stadion gibt es ja nicht.
0: Okay. Und das ist der Weg, oder so, äh, miteinander zu sprechen. Ich wollte würde gerne den Aspekt Vielfalt einfach noch äh, als äh, abschließendes mhm. Ding thematisieren, weil ähm, das Schöne an dem Preis ist ja, es geht ein bisschen an den Verein mit dem Museum, es geht äh, aber äh, an Institutionen, die außenrum sind, wie das Fanprojekt, aber es geht auch direkt an die Fans, also Akteure, die auch im Alltag ganz unterschiedliche Interessen haben, vertreten, auch mal gegeneinander arbeiten müssen. Ähm, wie wichtig ja. ist das dann auch, dass ähm, da trotzdem auch so ein Leben im Verein ist, so eine lebendige Debattenkultur, die jetzt eben auch ausgezeichnet worden ist?
2: Also ich glaube, das ist ja ganz entscheidend, dass man sich nicht äh, eine reine Wohlfühlatmosphäre schafft, in der äh, niemand den anderen äh, auf vielleicht negative Verhaltensweisen, auf Probleme in der eigenen Gruppe, in der eigenen Institution äh, hinweisen darf. Und es ist schon so, dass man sich sicherlich auch nicht in jedem Thema einig ist. Ähm, für mich war nach wie vor das Besondere, ich erlebe da einen extrem respektvollen Umgang, gerade so, also wir sind nun die einzige hauptamtliche Institution, die das Ganze irgendwie beruflich so ein bisschen mitpushen kann. Deswegen natürlich auch so unsere Idee, allen anderen so viel abzunehmen, wie es irgendwie geht, was so irgendwie, sag ich mal, so Backoffice-Aufgaben anfallen kann. Aber ich erlebe da einen extrem respektvollen Umgang mit einer hohen Wertschätzung. Wir sind bewegen uns ja jetzt, sage ich mal, David ist jetzt noch ein paar Jahre jünger als ich, den würde ich als nächste Generation sogar schon bezeichnen. Also wir haben schon einige Danke. unterschiedliche Generationen dabei, die auch natürlich Fußball ganz anders kennengelernt haben, ganz anderen Blick auf den Fußball, auch auf den VfL mit seiner ganzen Entwicklung haben. Und das ist für mich eigentlich das, äh, das Wertvollste, da diese unterschiedlichen Strömungen und Sichtweisen in solche Abendveranstaltungen. wir kommen ja vielleicht gleich noch drauf, äh, wenn wir über das Thema Fußball und DDR zum Beispiel sprechen, äh, da zusammenzubringen und auch sozusagen diese Ressource, die der VfL mit seiner Historie und seinen äh, ehemaligen Spielern und Funktionären bietet, zu nutzen.
3: Ja, ich sehe das, ich sehe das auch so. Ähm, generell solche Themen, die müssen dann auch ähm, irgendwie über dem... Äh, dem Tagesgeschäft auch, auch stehen. Also wenn jetzt dann die Diskussion äh, noch auf das Thema äh, Stimmungsboykott kommt, dann darf das eine, also der Stimmungsboykott, dann nichts damit, oder Verzicht besser gesagt, äh, nicht damit zu tun haben oder vermischt werden, äh,
1: was irgendwie an gesellschaftlicher Arbeit geleistet wird. Also das mhm. ist äh, für uns absolut. absolut wichtig. Aber wir kappen jetzt vom Thema Stimmungsverzicht wo zu dem ja auch schon sehr vieles gesagt worden ist. Kappe ich jetzt nochmal ein paar Minuten ab, ich gucke hier auf die Uhr der Technikerin Luisa Riepe, die hier die ganze Vorbereitung für den Podcast wie immer wunderbar gemacht hat. Und ähm, möchte doch noch mal den Blick nach vorne richten. Was sind die nächsten Aktionen? Das ist eben erwähnt, DDR, Michael Aschmann mhm. vom Fanprojekt, David Kreuzmann von der Violet Crew. Was passiert rund äh, um das Thema Mauerfall? Und dann gibt es im Januar noch mal eine bundesweite Geschichte. Das sollten wir kurz schon mal ansprechen, damit äh, das schon im, im Gedächtnis und im Kalender der VfL-Freunde steht.
2: Soll ich? Ja. Also vielleicht nur ganz kurz, als Hinweis, wir haben uns nach den letzten Veranstaltungen ähm, auch die Frage gestellt, wir haben sehr viel zum Thema Fußball, Nationalsozialismus, Lila-Braun, Lila-Weiß in brauner Zeit war immer so das Schlagwort, äh, veranstaltet und ähm, haben jetzt eigentlich unter anderem auch eine Initiative bei Lisa, die gesagt hat, hey, es ist, steht irgendwie, ich möchte nicht sagen Geburtstag, Jubiläum eigentlich auch nicht, äh, jetzt sich der Mauerfall zum 30. Mal, äh, der sicherlich so oder so breit in der Öffentlichkeit präsent wird. Warum nicht auch irgendwie den Anknüpfungspunkt Fußball nutzen, um äh, zum einen vereinshistorisch, ne, also welche Anknüpfungspunkte bieten sich beim VfL zu dieser Thematik, aber auch im Allgemeinen zu diesem ja doch sehr speziellen ähm, Einfluss ähm, auf den Fußball in der DDR zu nehmen. Wir werden dazu und mich persönlich freut das sehr, auch da wieder äh, so ein Zusammenschluss, man spricht Transparent solche Ideen an. Wir gehen auf Bernhard Landfahrt zu. Hey, wir haben irgendwie überlegt. 30 Jahre Mauerfall. Lass uns das was machen. Der wirft nur ein Schlagwort rein. Sie Alpert. Sofort hat irgendwie jeder was im Kopf. Ey, Zeitzeugengespräch. Das ist, das ist das, was wir irgendwie allen Leuten näher bringen wollen. Aus so einem, in NS-Zeit äh, werden wir niemanden mehr finden, äh, mir fällt zumindest keiner ein. Ich glaube, wir haben auch niemanden mehr, den wir, den wir noch konkret äh, ansprechen könnten. Ja, also Hansi den, Alpert als einen ehemaligen den Spieler den, ja. äh, äh, noch dafür zu gewinnen, er wird so eine Art in so eine Art Sofa-Runde. Harald hat sich bereit erklärt zu moderieren, das dürfen wir glaube ich schon sagen. Ähm, bereit erklärt, so ein bisschen aus seinen eigenen Erfahrungen ist er damals auch äh, geflüchtet, äh, zu berichten dass das ein ganz besonderer Anknüpfungspunkt für Fußball und Zeitgeschichte ist, um so ein bisschen Aufklärungsarbeit wieder zu leisten, aber auch aufzuzeigen, okay, wie konkret und wie massiv waren eigentlich damals die Einflüsse auf die Menschen. Also es ist auch immer auch ein Transfer vom Fußball in den Alltag. Das ist so die eine große Aktion. Wir werden parallel auch was mit Schulklassen machen. Und ich glaube, auch das darf ich sagen. Ich habe ihn jetzt aber nicht gefragt. Ronald Maul wird. Ähm, wird äh, zu uns kommen und sage ich mal in einer Schulklasse Rede und Antwort stehen, den haben wir vor kurzem im Gespräch getroffen, der eine ganz interessante Biografie hat. Als ganz junger Mensch ähm, aus dem Osten bei einem Turnier in Deutschland, in Deutschland, in Westdeutschland äh, entdeckt wurde und dann, ich glaube, mit 18 direkt ich glaube, er war schon 18, äh, direkt äh, zum VfL gewechselt ist.
1: Ausgebildet und jetzt, bei Karlsheis Jena in einem Ausgebildet der bei Karlsheis Jena.
2: Ne, sehr früh auch in einer Jugendakademie, in der, ähm, ich habe den Namen gar nicht präsent, Kreisjugendschule, KJS, ja. KJS äh, gewechselt und hat da sofort ganz interessante Einblicke berichtet. Also ich glaube, wir wollten uns nur zehn Minuten unterhalten, saßen aber trotzdem eine Dreiviertelstunde mhm. im Café, ähm, sodass wir auch dafür die, diesen Transfer in diese Bildungsarbeit wieder haben. Und das ist, erst ein sehr charismatischer Mensch, äh, hat irgendwie auch diese aktuelle Verknüpfung in den Profifußball noch als Geschäftsführer beim SV Metten. Da sehen wir, glaube ich, kein Problem, dass der dann Mal kurz doch zu uns rüberkommt, er wohnt ja auch noch in Osnabrück, insofern.
0: Ja, Sind das so zwei Gefühl. Punkte?
2: 30 Jahre Mauerfall, ähm, sicherlich eine Thematik. Ähm, wir freuen uns ganz besonders auf den Themenabend. Da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen auch so in die öffentliche Bewerbung gehen. Und jetzt stattfinden in der Lagerhalle, ähm, ist so geplant, das Art, äh, ja, ich sag mal, Sofagespräch und wir wollen einfach die Gelegenheit nutzen, Hansi Alpat mal so aus seinen, aus seinen Erfahrungen ähm, aus den 50ern vor allem berichten zu lassen.
0: Ja, dann ähm freuen wir uns auf die Aktionen, die anstehen und machen noch ein bisschen Tagesgeschäft, was ja auch immer nicht ganz unwichtig ist im Fußball. Ähm, Spiel gegen Arminia Bielefeld, es ist das zweite Montagsspiel äh, der Saison, David. Ähm, wie siehst du denn eigentlich äh, Argumente, die vom Verein Seite vielleicht auch durchaus vorgebracht werden, dass die sagen, ey montags, äh, wenn wir ein Heimspiel haben, eigentlich gar nicht so schlimm, weil das Stadion ist voll.
3: Ja, das ist, ist für Leute, die, die nicht hinfahren, ist das, also die nicht auswärts fahren, ist sowas natürlich immer, immer leicht zu sagen. Also wir sehen das mehr im Großen und Ganzen. Also dass, dass wir uns einfach dafür aus, einsetzen, dass, dass die Spiele generell besser terminiert werden. Die Leute sagen dann, ja, ihr fahrt ja aber freitags auch nach, nach Regensburg oder so. Ja, da braucht man einen Tag Urlaub. Das kann man sich vielleicht nochmal irgendwie hinkriegen, aber wenn man dann äh, montags irgendwo hin muss, wo man das eben nicht schafft, rechtzeitig zurück zu sein. So wie
2: in der letzten Saison Rostock-Auswärtsspiel ja. zum Beispiel auf dem Montag. Ja.
3: ja, also genau solche, solche Sachen, da braucht, braucht man zwei Tage Urlaub, weil man, wenn man wieder da ist, ist es ist ja noch relativ kurz zu fahren, ähm, dann ist man so Matsche und dann äh, am anderen Tag dann zu arbeiten, das ist einfach äh, ja, unfassbar schwierig und äh, auch nicht für alle Leute äh, zu leisten. Deswegen für uns geht es dann äh, darum, dann nachhaltig was zu verbessern, weil dann entsprechend auch die Auswärtsfahrerzahlen besser werden und das bedeutet dann ja wiederum, dass ähm, dass wir den VfL auswärts auch besser unterstützen können und ähm, dann wird es zu Hause besser, dann wird es auswärts besser und deswegen sehen wir das so im Großen Ganzen. Also ähm, mich ärgert auch gar nicht, dass da dass da Kritik an diesem äh, Entschluss von uns gibt, sondern vielmehr die Begründungen, die da manchmal äh, vorgetragen werden, also wenn es dann heißt, wir würden gegen die Mannschaft arbeiten, dann ist das zum einen erstmal nicht richtig, weil wir mit der Mannschaft in wirklich engem Kontakt stehen und zum anderen, weil wir äh, eben diesen Protest im großen Kontext sehen und ähm, ja, äh, wir wollen langfristige Veränderungen und Verbesserungen und ähm, ja, wir könnten jetzt sagen, äh, wie das beim VfL auch oft gerne äh, gemacht wird, wie, äh, wir müssen Verständnis einfordern oder so, aber äh, eigentlich äh, kommen wir mit der Kritik äh, auch ganz gut zurecht, äh, vor allem, wenn sie sachlich bleibt. Und äh, ich glaube, wir haben unsere äh, Begründung und in unserer Stellungnahme schon gut dargelegt und äh, ist ja auch ein längerer Text, den man sich vielleicht nochmal geben kann.
2: Und ähm, also was mir da immer so ein bisschen suspekt bei dieser ganzen Diskussion, also wir haben ja äh, auch, sag ich mal, auf der notz.de-Seite, aber auch in den entsprechenden Treffpunkten und Foren im Internet man explodieren ja sofort, sobald das Thema Stimmungsboykott auch nur mit einem Wort erwähnt, das explodiert, äh, die explodieren alle Kommentarspalten und mir kommt dabei eigentlich immer ein bisschen zu knapp. A, das ist natürlich, also ich finde es sehr gut argumentiert, das ist irgendwie eine, eine, eine umfassende Erklärung, auch dass man natürlich nicht nur aus der eigenen Perspektive gucken kann, sondern auch mal schauen muss, natürlich muss auch immer ein Gastverein fahren. Ja, Bielefeld ist das jetzt vielleicht relativ unproblematisch, weil man noch gut von A nach B wieder fahren kann. Wir haben das im letzten Jahr am Beispiel Rostock erlebt, wie das ist, wenn man einfach nur noch maximal mit der Hälfte oder vielleicht nur noch ein Drittel der Fans auswärts fahren kann und am nächsten Tag dienstags morgens aber um 7 Uhr wieder irgendwo auf der Matte stehen soll. Und ähm, ich glaube, man zwingt ja auch niemanden. Also ich habe noch nie den Eindruck gehabt, dass man da jetzt äh, bewusst versucht hat, äh, Meinungen äh, umzudrehen oder jemandem etwas nicht zu erlauben, sondern man ruft einfach auf, äh, beschäftigt euch mit der Thematik ja, ähm, überlegt, welche Auswirkungen es auch nicht nur für uns, sondern für alle anderen hat. Regensburg ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, so, ne, Jetzt, warum auf dem Freitag nach Regensburg, wird nur noch getoppt durch unsere ganzen Spiele, Stuttgarter Kickers auswärts, äh, mal, Stuttgart so. Amateure immer freitags auswärts, hm. so, ne, ähm, und ich glaube, das kommt immer so ein bisschen dabei zu kurz, dass es ähm, ja nicht nur eine Diskussion des, oder nicht nur eine, eine Darstellung des eigenen Interesses ist von so einer einzelnen Gruppe, sondern immer auch der Blick über den Tellerrand deutschlandweit äh, äh, gefahren wird, weil es natürlich auch alle betrifft. Ne? Wir sind in einer ja schon fast komfortablen Situation. Die DFL terminiert die Spieltage deutlich früher als der DFB. Letztes Jahr in der dritten Liga war das aus unserer beruflichen Sicht vielleicht noch ein bisschen eine andere Dimension, aber eine Auswärtsfahrt zum Spiel U18-Fahrt nach Bochum zu organisieren, mit einem Bus, mit einer Ansetzung des Spieltages, mit einer frühzeitigen Bewerbung, ist super kompliziert, wenn auch um diese ganze Thematik, es geht jetzt geht's ja, Zerstückelung des Spieltages, wir haben vier Spieltage. Mhm. Wenn ich an die Lernort denke, wir brauchen immer einen Platz im Stadion, mit den ganzen entsprechenden Rahmenbedingungen, die es gibt, Pressekonferenz vom Spiel, Geheimtraining und so weiter. Und der, sag ich mal, etwas geringen Raumkapazität an der Bremer Brücke ist für uns ein Riesenproblem, das Montagsspiel, weil einfach minimum zwei Tage in der Folgewoche auch wegfallen für uns, was die Raumnutzung angeht.
3: Ähm, ja, eine, eine Sache muss ich noch, äh, muss ich noch sagen. Ich habe gerade gesagt... Ähm ja, wir können mit der Kritik ganz, ganz gut umgehen. Also klar, wir, wir können das auch ertragen, wenn man uns als Kindergarten bezeichnet oder so, was ja äh, mit Sicherheit zehnmal jetzt äh, im, im Treffpunkt steht. Ähm, was mich viel mehr ärgert ist, dass man manchmal irgendwie so von einigen so als Dienstleister betrachtet wird. Also wenn Stimmung gemacht wird, äh, wird dann gesagt, dass zu leise, zu spielunabhängig oder sonst was. Aber wenn wir die Klappe halten, dann sind wir auch doof. Also Da, aber glaub, da merkt ja, man doch, ja. äh, dass dieses in Anführungszeichen Event, was alle so toll finden, eben nicht ohne so eine kreative und bunte und laute Fankultur funktioniert. Und vielleicht äh, zeigt das irgendwie auch, dass man sich im, nicht immer nur auf die Ostkurve verlassen sollte, sondern auch bei äh, anderen Spielen mal selber aufsteht, mitsingen, statt sich immer nur berieseln zu lassen. Also wir sind da jetzt nicht hier irgendwie ein Dienstleister. Das
1: ist, das ist richtig. Ich glaube aber auch, dass das schon ein... Ein fast überholter Standpunkt ist, die meisten Leute, die sich mit Fußball beschäftigen und nicht nur, nicht nur aufs Feld gucken, die wissen schon, was, was die Fanszene, die aktive Fanszene getan hat, man muss das als einen der größten Erfolge der Fanszenen bezeichnen, dass die Montagsspiele wieder abgeschafft worden sind. Das muss, werden, man, ja. muss man unter Beobachtung halten, denn wenn eine neue Rechte-Situation eintritt, kann sich das wieder ändern darum ist das gut aufmerksam zu sein. Grundsätzlich meine ich auch, dass es durchaus Argumente auch, äh, also zumindest von Leuten gibt, die mal sagen, Montags gehe ich lieber ins Stadion als am Wochenende. Das, das finde ich ist alles in Ordnung. Die Montagsspiele sind ein Symbol für Entwicklungen im Fußball, die ja, viele Fußballfreunde weit über die Kurven hinaus nicht gut finden und darum ist es ein ideeller Standpunkt, den ihr da vertretet und ihr macht ja, ihr geht ja eigentlich den, den schwierigen Weg. Ihr könnt es ja einfach machen, könntet sagen, so, wir haben die Montagsspiele weggeballert und jetzt supporten wir wieder. Nein, ihr wollt da dranbleiben und äh, ihr, euch fällt das bestimmt nicht leicht. Es gibt ja auch bei euch es geht keine ja auch nicht um, Meinung. Es geht ja nicht nur um die zweite Liga. Es, genau, geht ja auch, es geht um den gesamten Fußball, da ist das schon ein Symbol und grundsätzlich finde ich auch, muss man betonen, es, wir haben Meinungsfreiheit und ihr fordert niemanden äh, mit Zwang auf, sondern ihr tut etwas, was ihr tun wollt und dürft und äh, das hat ideelle Hintergründe und keine eigennützigen. Insofern finde ich die Kritik da manchmal auch äh, ein bisschen seltsam. Man kann sagen, ich brauche Motorspiele, man kann sagen, ich brauche Wochentagsspiele, ist alles in Ordnung, aber man kann hier nicht äh, euch auffordern, ordentlich zu supporten und brav zu sein, das ist Quatsch. grundsätzlich noch die Frage, vielleicht als letztes, wir sind schon auf Rekordkurs, Luisa guckt schon ganz streng. Ist ja auch die zehnte Sendung. Ist die zehnte Sendung, da haben wir so einen Bonus, und, es gibt einen Wochenspieltag, Ende Januar, Wochentagsspieltag, mit Dienstag, Mittwoch. Ist das nicht mindestens genauso ein großer Blödsinn wie ein Montagsspiel? Ja gut, das,
3: das muss man natürlich, wenn man den gesamten Rahmenspielplan äh, sich einmal anguckt, wie viele Länderspiele da reingedrückt werden, wie viele DFB-Pokalspiele sind, dann kann man das vielleicht noch nachvollziehen, dass äh, übers Jahr gesehen äh, das ein- oder zweimal vorkommt. Äh, mit Das wurde ja mehr gemacht, um... Äh, um die Spieltage besser besser unterzukriegen. Bei den Montagsspielen ist das äh, aus unserer Sicht äh, auch deutlich mehr ähm, ja, aus kommerziellem Interesse so äh, gekommen. Äh, nichtsdestotrotz würde ich ganz klar sagen, dass auch die, äh, die üblichen äh, Wochenspieltage absolut äh, ungünstig sind und dass man da doch vielleicht äh, noch mal versuchen sollte, äh, da auch eine Lösung an Wochenenden äh, zu finden. Weil für mich und für uns äh, findet Fußball halt am Wochenende statt.
2: Mein Eindruck war bisher eigentlich auch immer, Deswegen frage ich mich zum Beispiel mal, wie diese Diskussion in den Foren, aber auch in der Kurve am Freitag war sowas schon äh, wieder Thema, äh, wo viele die Mannschaft und Trainer schon wieder verteufelt haben. Also ich glaube, ich habe das erste Mal schon gehört, dass jemand mit Tune unzufrieden war, wo ich mir auch schon denke, hm, okay, also das ist schon, eine, schon eine, ein fragwürdiger Rahmen der Argumentation. Ähm, es gab ja auch, ich erinnere mich an Auswärtsspiele in Burg, Burghausen, äh, oh, ja. im übelsten Schneetreiben, was haben wir an Entfernung? Ich glaube, über 700 Kilometer, äh, weitester Punkt, den du anfangen kannst und du musst unter der Woche nach Burghausen auswärts fahren. Im Winter, wo eigentlich jedem klar sein müsste, okay, das ist eine Ansetzung, die funktioniert nicht. Aber auch da gab es ja schon Protestformen, ne? das Spruchbänder gezeigt ja. wurden, die auf die Situation hingewiesen haben. Also man kann jetzt auch nicht argumentieren, äh, Ultras haben sich jetzt auf die
1: Montagsspiele eingeschossen und alles andere wird außen vor gelassen. So, jetzt, bevor ich einen Elfmeter bekomme,
0: wenn, <lacht> ne, die rote Karte genau
1: <lacht> muss ich einen Schlusspunkt machen, ich bedanke mich bei allen, bei Michael Aschmann vom Fanprojekt, bei David ja. Kreuzmann Klankau. von der VC und bei meinem Kollegen Benny Kraus für dieses dies muntere und, und vielfältige Gespräch. Ich glaube, wir haben die richtigen Schwerpunkte gesetzt. Wenn das, was ihr in diesem Rahmen außerhalb des Fußballfeldes macht, weiter begleiten und unterstützen, ich muss jetzt das erste Mal auf meinen Zettel gucken für das Schlusswort. Erstens äh, möchte ausdrücklich Bernhard Lanford, den Leiter des Museums, ja, erwähnen, der Fall. liegt gerade ja. ähm, im Krankenhaus nichts ganz Ernstes, aber wir grüßen erstmal, bestellen gute Besserungswünsche. Er wird noch mal... Teil einer eigenen Sendung, eines eigenen Podcasts zum Thema Museum sein und äh, das sei hier schon angekündigt. Dann möchte ich unbedingt darauf hinweisen, dass wir, also NOZ Medien, ab sofort einen lokalen Podcast haben, werktäglich um 17 Uhr, sind meine Kollegen äh, äh, Sebastian Philipp, auch ein VfL-Fan, war hier schon mal im Podcast, hat also einen Erfahrungsvorsprung, Carsten Frei, Stefanie Adomait, Katharina Preuth, ich weiß nicht, wer noch, die werden erzählen aus ihrer Arbeit als Lokalredakteure, also nicht nur Nachrichten verbreiten, sondern auch ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen geben. So ist das Konzept. Auch da managt Luisa Riepe im Hintergrund mit. Und dann wird das auch gut werden. Also 17 Uhr werktäglich, lohnt sich bestimmt, da mal einzuschalten. Genauso könnt ihr auch wieder downloaden den das nächste Brückengeflüster, das elfte. Das ist dann, steht dann zum Download bereit am kommenden Dienstag. Warum? Weil wir natürlich das Spiel in Bielef gegen Bielefeld aufarbeiten werden. Mhm. Ähm, Studiogäste sind noch äh, nicht fest, aber wir werden sicherlich, wie es ähnlich Interessantes hoffentlich hinkriegen wie heute mit David Kreuzmann und Michael Aschmann. Wenn ihr uns schreiben wollt, ihr das jetzt da draußen irgendwo hört, podcast.noz.de oder direkt an unsere bekannten Mailadressen, das war der zehnte Podcast, der Jubiläumspodcast. Ich hätte nie gedacht, dass wir das mal hinkriegen. Und der ist jetzt genau 56 Minuten und 14 Sekunden <lacht> und damit deutlich zu lang. Aber das ist Nachspielzeit. Qualität. Ja? Nachspielzeit. Ich wünsche eine schöne Woche. Danke nochmal an ja, vielen alle. Vielen Dank, wünsche ich euch auch. Wir danken Danke dir auch. auch.